0: impact pour demain est une émission so good et l'ADN soutenue par la société Pernod Ricard France dans le cadre de son programme Ensemble et Engagé.
1: Un hein pour
0: demain. Un pour demain. Le podcast des boîtes qui cherchent des solutions.
1: Salut, bienvenue dans Impact pour Demain, l'émission des boîtes qui cherchent des solutions. Le rapport 2022 du GIEC est très clair, nous pouvons encore agir pour préserver une planète vivable, mais nous devons agir dans les trois années qui viennent, ça nous laisse 624 jours pour changer le monde. Car la question c'est pas faut-il changer le monde, faut vraiment être con comme un conspirationniste pour croire le contraire, la vraie question, la plus difficile, c'est comment et si nos actions individuelles sont importantes, le levier crucial, ce sont les choix stratégiques des pouvoirs publics et les actions des entreprises. On a 624 jours pour agir tous ensemble. Alors l'ADN et SoGood se sont réunis pour vous proposer un pacte. Un pacte pour demain, ouais, il y a un jeu de mots dans le titre. C'est un podcast dédié aux entreprises qui cherchent des solutions. Une conversation sincère entre des représentants et représentantes d'entreprises et des activistes sur des sujets précis pour aider les entreprises à opérer leur transition. Si vous êtes là, sur Sogoud Radio, c'est que vous aussi vous faites ce pacte, alors bienvenue, c'est ensemble qu'on aura de l'impact.
0: Un pacte pour demain
1: C'est l'heure du goûter ici à Marseille d'où nous te parlons de la première édition du So Good Festival. Le programme du festival est assez simple et d'ailleurs je te le recommande. Good people, good food, good vibes. Alors les good people se succèdent à l'antenne et les good vibes sont fournis par la programmation musicale de qualité de la radio qu'on entend vraiment en permanence. Alors pour cette émission spéciale d'Impact pour Demain, on va se parler de good food. Parce que l'alimentation est un secteur clé de la transition écologique. À trop débattre du sexe des chipolatas, on oublie l'essentiel. Notre modèle alimentaire actuel n'est pas tenable. Alors, quelques chiffres pour se détendre du barbecue tout de suite. L'élevage est à l'origine de 14,5% des émissions de CO2 et occupe 27% des sols. C'est juste l'équivalent de tout le continent américain. Pas les États-Unis, tout le continent. Le développement des terres agricoles pousse à la déforestation. 91% des terres récupérées dans la forêt amazonienne servent au pâturage ou à la production de soja, lui destiné à nourrir le bétail. Et au-delà des seuls aspects écologiques, consommer moins de viande et plus de fruits et légumes, c'est juste bon pour la santé. Une alimentation saine et variée diminue les risques cardiovasculaires et permet de lutter contre le surpoids et les maladies associées. Oui, mais on a toujours mangé de la viande et euh, nos ancêtres, ils bouffaient que du steak. Oui, alors en fait, ça aussi, c'est une connerie. Nos ancêtres ne mangeaient pas autant de viande que nous. Nous mangeons deux fois plus de viande aujourd'hui que dans les années 60. En 2023, un Français mange en moyenne 85 kilos de viande. C'est à peu près dans la moyenne européenne, mais c'est deux fois plus que la moyenne mondiale. Alors une alimentation plus végétale que nos régimes actuels, c'est possible. C'est souhaitable et en plus, ça peut être hyper bon. Encore faut-il que cette transition soit accessible, souhaitée et bien préparée. Alors pour ce goûter, goûtu, consacré à l'alimentation végétale, ouais, je me lance dans le slam, on est chaud, c'est le festival. Nous avons en plateau la chef étoilée du restaurant gastronomique et 100% végétal, la Fenière Nadia Samut et le directeur général de Bonduel, Xavier Unkovic, Et on entend tous les jours qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. On va juste essayer d'abord de comprendre pourquoi, après tout, c'est la base. FACT
0: Pour Demain La base
1: Alors une alimentation moins carnée est bonne pour votre santé. Il faut pour ça varier les légumes. Il faut encore en avoir de disponibles. Alors, j'ai une première question de curiosité pure. Xavier, quel est le volume de légumes produits par Bonduelle Après tout, c'est vrai qu'on a tous et toutes dans nos armoires une boîte de petits pois ou de
2: maïs. Vous en produisez combien Alors, il faut savoir qu'on est présent dans 80% des foyers français. C'est une grande fierté pour l'ensemble des équipes. Ça fait à peine, mais vraiment à peine 170 ans qu'on y travaille. duel vient de célébrer ses 170 ans et au, au total ça représente l'équivalent de 120 000 tonnes de, de, de légumes et de légumineuses au quotidien que nos équipes sont passionnées à, à, à récolter parce qu'on on participe à, à ces récoltes avec nos partenaires agriculteurs. On s'accentue de plus, plus de plus en plus sur l'agriculture régénératrice parce qu'on est conscient de l'impact de l'agriculture sur la capacité à faire naître une meilleure planète, tu le dis, vous le disiez, Alexandre. Donc on est, on est au quotidien, dans 80% des ménages français, l'équivalent de 120 000 tonnes, mais c'est très peu, comme, tu, comme vous le disiez, par rapport à l'agriculture euh, du bétail. Euh, qui, elles, consomment la majeure partie des végétaux.
1: Alors, cher public, euh, toi qui nous écoutes, si tu as un peu de vent dans le Mistral, c'est cadeau, euh, dans les oreilles, pardon, c'est cadeau, c'est du Mistral marseillais, on te l'envoie avec amour. Grand euh, mistral. On nous encourage donc à manger 5 fruits et légumes par jour, ce sont des aliments qui ont une réelle qualité nutritionnelle, euh, et en plus un régime alimentaire carné a donc une très lourde empreinte écologique, mais est-ce que pour autant il faut devenir 100% végétarien euh, Madame Samud, vous qui êtes chef, euh, est-ce qu'il faut croire, celles et ceux qui nous disent qu'un régime 100% végétarien n'est pas souhaitable parce que ça produit des carences alimentaires
0: ah, Je crois qu'en fait l'important dans tout ça c'est de se nourrir de choses vivantes, euh, bonnes, euh, vertueuses et délicieuses. Et il y a un goût, d'ailleurs, derrière tout, toutes ces choses-là. Et moi, je n'ai jamais demandé euh, ni pousser les gens à manger euh, euh, exclusivement euh, du végétal ou exclusivement autre chose. Mais la conscience, en fait, il faut l'avoir et savoir effectivement comment les choses sont produites, comment les choses sont cultivées, d'où elles viennent, etc. Et je pense que cette conscience-là nous emmène forcément à avoir une maîtrise un peu différente euh, de notre modèle alimentaire.
1: Euh, on ne parle pas là que de la qualité de vos recettes, hein, de ce goût euh, vivant. Il y a derrière votre projet euh, toute une dimension sociale, une dimension de revalorisation du territoire, euh, une revalorisation des savoirs de celles et ceux qui travaillent avec vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu tout ce que vous faites
0: <rire> Oui. <rire> Alors, euh, effectivement... Je suis toujours un peu mise en avant pour mon travail de chef de cuisine étoilé, etc. Mais l'idée, en fait, pour moi... Déjà, je suis issue d'une famille de chefs de cuisine femmes. Euh, ma grand-mère avait commencé, ma mère ensuite et moi. Donc, je suis la troisième génération de femmes chefs dans cette famille. Euh, et derrière tout ça, en fait, moi, j'ai eu euh, le malheur et finalement la chance de me réveiller à cause d'une problématique de santé euh, parce que je suis malade cœliaque, intolérante au gluten et que j'ai une maladie avérée, auto-immune et que j'avais cette obligation pour vivre, d'avoir une traçabilité parfaite de mes aliments et de comprendre. Et quand je me suis prise en main, je veux dire, il y a une dizaine d'années, suite à des problématiques où je suis restée à peu près deux ans élitée, je me suis rendue compte finalement que le problème touchait tout le monde et que ma volonté, c'était plutôt d'éclairer la voie et la conscience sur l'alimentation, sans être client, sans parler simplement de régime, entre guillemets, et sans aussi essayer de faire rentrer des gens dans ma boucle en disant manger du sang c'est super, c'était pas du tout ça l'idée. C'était plutôt d'aller euh, créer des écosystèmes vertueux et de comprendre aussi comment le monde euh, fonctionnait autour de cette alimentation. Euh, et donc j'ai créé un écosystème assez vertueux d'entreprise. Euh, avec un fonds de dotation euh, actionnaire de mes entreprises qui s'appelle Vie et, euh, parce que Vie, euh, nous vivons et nous mangeons trois fois par jour euh, à table et c'est très important de, de, de percevoir ce que l'aliment fait, en fait euh, pour nous et euh, on, on propose autour de ça des engagements des plaidoyers, des recherches beaucoup de programmes et ensuite j'ai des entreprises l'Auberge La fenière qui est un restaurant donc, de cette troisième génération qui a une existence de 50 ans aujourd'hui, euh, qui est sur, dans l'Uberon j'ai un centre de formation qui s'appelle Nourrir et qui m'invite justement à aller former les métiers de l'alimentation, les métiers de la médecine, les métiers de la santé et ceux de l'agriculture justement pour entrer ensemble dans, cette grande, dans ce grand changement systémique en ayant une envie c'est de participer tous ensemble à être nourriciers pour ce monde meilleur parce que je pense que si on a une conscience éclairée tous ensemble on va pouvoir justement cohabiter et c'est ce que je trouvais justement pas, j'avais l'impression que rien ne cohabitait et qu'il y avait déjà des bons et des mauvais, qu'il y avait toute une chaîne et que finalement personne ne euh, n'interagissez. Donc mon grand projet est cette grande interaction, euh, je dirais, pour un bien commun de manière universelle. Un grand bravo
2: à Nadia, parce que euh, la conscience de l'impact, ça c'est ce, euh, ce qui compte. Et euh, moi je voudrais la féliciter personnellement, parce que c'est très important.
1: Et en plus Merci. de ça, on peut aussi la féliciter, car, euh, cher public, ne sois pas jaloux, mais nous avons oui. pu euh, déjeuner. Aujourd'hui, les créations de Nadia Samut qui n'a jamais cuisiné que pour 650 personnes, <rire> intégralement végétales, en circuit court. C'est donc possible C'est peut-être si ça possible. la base, d'ailleurs, euh, euh, Xavier, c'est que tout projet culinaire et agricole a forcément une dimension sociale
2: Évidemment. Évidemment, parce qu'on parle de, de nos partenaires agriculteurs, de nos partenaires coopératives, On parle de gens qui, au quotidien, euh, font des efforts énormes pour faire les choses bien. Hein. Et, et ça, c'est important, il faut le respecter. Et quand on parle notamment d'agriculture régénératrice, on parle euh, d'agriculteurs responsables euh, qui prennent conscience que la terre euh, doit... Euh, que la terre est à... Il faut prendre soin de la terre, hein. Euh, C'est clair, il ne faut pas l'appauvrir par des, par des éléments chimiques, mais vraiment travailler avec les éléments naturels de la terre. Et là, nous, on est très fiers aujourd'hui, chez Bonduelle, d'avoir réussi à créer une communauté euh, d'agriculteurs partenaires. On a une ambition. À 2030, 80% de nos légumes et légumineuses seront euh, issus de l'agriculture régénératrice. Aujourd'hui, on est à 50% de notre feuille de route. Donc, on est très fiers de ce partenariat. Il y a encore beaucoup à faire, beaucoup d'impact à faire. On est conscient des efforts, mais, mais voilà, on est, on est conscient que tous ensemble, on y arrivera. Et c'est un travail collectif. Chez Bonduel, on a 200 personnes dans les champs tous les jours pour travailler avec nos agriculteurs et on est très fiers d'être avec eux.
1: C'est un projet social, mais l'alimentation végétale, c'est aussi un projet culinaire parce qu'on peut faire des merveilles avec des légumes, y compris des gâteaux au chocolat à base de chou-fleur et aussi euh, des pancakes à la banane. N'est-ce pas, Jack Johnson <rire>
3: all the time And Can't you see that it's just raining There ain't no need to go outside But just maybe a lock ukulele Mama made a baby, really don't mind a practice, cause you're my little lady, lady lady love me, cause I love to lay your lazy, we could close a curtain I pretend it all the time, no. and Can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Mm -mm -mm. Can't you see? Can't you see? Rain all day, and I don't. Telephone singing, ringing, it's too early, don't pick it up We don't need to, we got everything we need right here And everything we need is enough just so easy when the whole world fits inside of your arms Do we really need to pay attention to the alarm? Wake up slow Even notice when I try to show you. This song is meant to keep you from doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the week.
1: Vous êtes sur So Good Radio en direct de Marseille où nous parlons avec la chef étoilée Nadia Samut et le PDG de Bonduelle Xavier Unkovic pour euh, eh bien, nous encourager tous et toutes à adopter une alimentation plus végétale à l'image de Jack Johnson qui là, à l'instant, nous parlait de ses célèbres pancakes à la banane. Franchement, moi j'en fais, ils sont hyper bons. Les pancakes à la banane, c'est hyper bon. Alors évidemment, dit comme ça... C'est génial, euh, c'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour la planète. Oui, mais encore faut-il que cette alimentation soit accessible et durable. Hein Pacte pour demain. Oui, mais... Oui, mais adopter une alimentation végétale, c'est un acte très fort en faveur du, du développement durable. Euh, encore faut-il que ces légumes soient issus d'une agriculture qui contribue davantage à régénérer les écosystèmes qu'à les appauvrir. Euh, monsieur Nkowik, vous dirigez Bonduel, C'est une multinationale euh, de l'alimentation. Vous nous disiez quand même avoir une, une feuille de route euh, pour arriver quasiment à 80% d'agriculture mmh, régénératrice, c'est-à-dire une agriculture qui régénère davantage les sols plutôt qu'elle ne les appauvrit. Mmh, euh, comment ça se passe Vous accompagnez les agriculteurs, c'est ça Vous les aidez, vous leur donnez des nouvelles méthodes Alors
2: c'est ça, c'est complètement ça. Il faut savoir que aujourd'hui, on ne peut pas faire sans les agriculteurs. Et donc pour nous, c'était une mobilisation, et c'est une mobilisation au quotidien. On a 200 personnes, euh, sur un total de 13 000, certes, mais 200 personnes qui sont 100% dédiées euh, à travailler avec nos agriculteurs pour les aider dans leur chemin de découverte et de maîtrise de l'agriculture régénératrice. Et, euh, et voilà, donc on, on est au quotidien sur cette filière agricole avec nos coopératives également qui sont des partenaires euh, majeurs pour, bah, pour mobiliser les agriculteurs passionnés et qui veulent réapprendre leur métier. <rire> et il y avait un jeune agriculteur récemment qui m'a dit, Xavier, on réapprend nos métiers et ça fait du bien. Alors, oui, parce qu'il est... faut,
1: faut aussi savoir que tous nos agriculteurs et nos agricultistes passent un diplôme, enfin, ils sont, ils sont formés, on ne devient pas agriculteur ou agricultiste du jour au lendemain, c'est vraiment un métier, il y a des compétences très ça. spécifiques, extrêmement techniques, et donc euh, vous, vous les accompagnez alors euh, vous dites que vous êtes à 50% de, de votre feuille de route, il y, y a quand même un autre euh, écueil, c'est qu'il euh, faut les bouffer, les légumes, quand même, que, que vous produisez. Or, soyons assez francs, euh, Bon, les légumes en conserve, ça ne fait pas vraiment rêver. On ne se dit pas euh, à midi, super, j'ai une boîte de petits pois qui est là dans mon placard depuis un Alors, an et demi. Euh, Allons-y, elle, elle est hyper bonne. Euh, votre autre défi aujourd'hui, c'est changer l'imaginaire associé à ces produits et donc, en fait, les habitudes alimentaires des Français
2: Alors, un, on a une chance extraordinaire. En France, on est un pays euh, de la culinarité. Donc, des gens comme Nadia nous aident extrêmement euh, dans cette découverte des végétaux et des légumineuses. Donc, merci, parce que euh, prouver que les, les, les légumes et les légumineuses ont du goût, ben, on a besoin de ça, c'est clair, euh, surtout euh, envers les nouvelles générations. Et après, il faut savoir qu'un petit poids, entre le moment où il est récolté dans un champ et mis dans une boîte, il se passe deux heures, pas plus, pas moins. Il faut aller très vite si on veut conserver l'ensemble des éléments organolyptiques du petit poids, il faut aller très très vite. C'est pour ça que tous nos sites de production sont dans les champs, et on a nos équipes qui font un travail extraordinaire au quotidien, lors des campagnes, pour en faire en sorte que quand vous ouvrez cette boîte, qui certes n'est peut-être pas trop sexy de l'extérieur, est super bonne de l'intérieur. Alors, moi je dis, si vous avez raison Alexandre, nos départements marketing, ils ont un beau boulot à faire, à savoir de réinventer cette, cette, cette boîte qui est en fait fabuleuse au goût mais peut-être pas très sexy de l'extérieur. Donc là, il y a quelque chose à faire.
1: Alors vous nous disiez euh, à quel point évidemment la cuisine de Nadia Samut est, est, est succulente et, et c'est vrai, là aussi il y a quelque chose évidemment euh, qui se passe. Reste quand même qu'avoir une alimentation végétale de qualité variée et surtout hyper bonne, c'est quand même vachement plus facile de le faire dans un restaurant étoilé au cœur du Vaucluse avec des producteurs et des productrices en circuit court. Est-ce qu'il n'y a pas un petit modèle de taille ou d'échelle à ce modèle justement Nadia
0: ben, moi, je pense qu'en fait, déjà, il faut recuisiner. Ça, c'est fondamental. Et dans les, dans les ménages, dans les maisons, on doit cuisiner. Et ça, c'est, ça sera le mot d'ordre, je pense, de cette, de la réplication de ce qu'on a pu faire pour 650. En vrai, on pourrait le réfléchir pour des millions de personnes, si tout le monde avait cette conscience et cette envie, tout simplement. Et en vrai, il y a des marchés partout. Les gens peuvent aller au marché, peuvent acheter des légumes. Peuvent, acheter, peuvent aller cueillir euh, des fleurs, des herbes, etc. Il faut juste avoir une attention et il faut ramener le goût. Mais moi, j'appelle ça le goût du bonheur, mais disons, euh, au Japon, on peut parler d'umami ou euh, le goût de revenez-y, la madeleine de Proust. En fait, on doit créer des madeleines de Proust extraordinaires sur le végétal pour que les gens aient tout simplement envie euh, d'avoir dans leur maison un carnet de cuisine euh, qui, euh, qui reflète justement ces, ces, ces envies culinaires. Vous, vous travaillez évidemment énormément
1: avec les producteurs et les, et les productrices tout autour euh, du restaurant, avec des maraîchers, avec des gens qui ont, qui ont des herbiers. Est-ce que ce modèle-là, il est réplicable partout et pour toutes les entreprises hôtelières ou de restaurants C'est-à-dire que comment est-ce qu'on change un, un restaurant de l'intérieur pour se dire d'accord, c'est du local, c'est de saison, c'est régénératif
0: ben, je pense que effectivement oui, c'est réplicable à l'infini même euh, pour tout autant de territoires que nous avons autour de chez nous, euh, avec évidemment des conditions climatiques et euh, de territoires complètement différentes. Mais il suffit d'avoir une attention sur ce qui se passe autour de nous, ne pas avoir envie à chaque fois d'avoir ce que euh, l'on voudrait, mais plutôt ce que la Terre peut nous donner. Et ensuite, dans des grands modèles, parce qu'évidemment, on est là pour nourrir effectivement cette planète, les écoles, la cuisine collective, etc., eh bien, en fait, il faut faire des projets communs et avoir envie de mettre dans notre cahier des charges cette grande responsabilité. Et je crois que si on fait ça, effectivement, on pourra nourrir en conscience et sans aucun problème.
1: Alors, effectivement, euh, pour effectuer cette transition alimentaire, et on l'entend bien lorsque vous nous en parlez, il faut un peu de passion. Et c'est certainement pas Drake qui va nous dire le contraire. Mmh. That. Hold on. I got to start this record over again. Wait a minute. That. Still on this record. I'm gonna play this for y'all. Hey, y'all get some more drinks going on. I sound a whole lot better.
4: It's all of addiction for now Cause I'm falling apart Yeah, tension Between us just like cricket fences You got issues that I won't mention for now Cause we're falling apart Passionate from miles away
1: Et c'était Drake qui nous parle de son passion fruit, le fruit, le fruit de la passion. Car aujourd'hui, nous parlons d'alimentation végétale, c'est-à-dire de légumes et de fruits. On vous le dit depuis tout à l'heure, cette transition est souhaitable, durable et goûtue. Alors, allez, viens, on s'y met. Pacte. Hein pour demain. On s'y met. On s'y met avec nos invités, la chef étoilée Nadia Samut et le PDG de Bonduelle, Xavier Unkovic. Alors, euh, Xavier, on, on entend quand même qu'il... Il faut euh, résoudre cette question paradoxale de produire à échelle industrielle tout en respectant la nature. Ce sont vos engagements pour ça. la transition euh, euh, vers une agriculture régénératrice. Mais ça implique quand même de changer de modèle. C'est plus local. Les rendements ne sont pas exactement les mêmes. C'est un peu plus fragile parfois pour une entreprise de votre taille. Euh, comment est-ce qu'on s'adapte C'est un, un défi auquel on se prépare
2: tout à fait. Et je pense que Nadia le disait tellement bien. C'est-à-dire que à partir du moment où on travaille avec la nature, il faut la respecter et il faut apprendre à vivre avec. Et c'est ce que bonduel fait depuis 170 ans. Et donc, effectivement, le monde devient de plus en plus complexe, le monde de plus en plus problématique quand il s'agit des impacts du climat, des variations climatiques. Et... Est-ce que je voudrais dire aussi que quelquefois, il y a des opportunités, Alexandre On voit bien qu'aujourd'hui, notamment en France et pour la France, il y a une énorme opportunité au sujet, autour des, du marché des légumineuses où on voit bien que des, tous les produits des légumineuses en grande quantité sont importés. Alors Nadia a la chance de les, de les faire pousser dans son jardin et ça, c'est fabuleux. Mais à grande échelle, on ne peut pas les faire pousser dans nos jardins. Donc malheureusement, aujourd'hui, euh, ils sont importés notamment d'Amérique du Nord. Et nous, on a un engagement avec notre filière agricole qui est euh, de construire tout, un, un, tout une, un réseau de légumineuses en France. Et là, j'en viens à l'opportunité. Euh, les légumineuses, ce sont des produits qui demandent beaucoup moins d'eau que la moyenne des autres légumes, qui peuvent être cultivés dans des zones beaucoup, plus, euh, beaucoup moins riches en termes de sol. Et là, euh, en France, il y a 1000 tonnes qui sont cultivées. On a un engagement de travailler avec nos agriculteurs sur 10 000 à 12 000 tonnes. Et là, ben voilà l'opportunité qu'on a tout d'un coup euh, pour améliorer la, ben, la capacité à amener à nos consommateurs français euh, des légumineuses françaises. Et d'enrichir la filière.
1: Et, et sans renchérir les coûts, parce que non, évidemment, non, cette, 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 ad, cette adaptation ça, euh, implique ça. quand même des coûts. Si ça. les volumes sont moindres, forcément la denrée est plus rare. Est-ce est que à la fin, c'est le consommateur et la consommatrice qui payent
2: Bien sûr, Alexandre. Quand, tu, quand, quand vous faites venir euh, des légumineuses d'Amérique du Nord, il y a un coût. Quand ils seront produits en France, il y aura un coût qui sera complètement différent. Et quand on sait qu'un un, un poulet au curry est 30% plus cher qu'un euh, un curry au pois chiche. Voilà. Tant mieux. Manger des, mangeons des légumes. Hein mangeons des légumineuses. Et, euh, et, et faisons-le euh, avec un objectif d'être en pleine santé.
1: Euh, Madame Samut, vous dites souvent que la conscience a un goût. Ce goût-là, c'est celui des légumes, c'est celui du pois chiche. Est-ce que la conscience a le goût de pois chiche la conscience, Si je n'ai pas un prix euh, pour cette goût, question... Ouais.
0: La conscience a le goût de ne jamais douter de ce que l'on met dans son corps. Donc c'est encore plus vaste que ça et plus grand, c'est beaucoup plus grand que nous. Euh, juste pour revenir, moi le pois chiche c'est un sujet énorme mais euh, j'ai décidé en fait de, de travailler sur la filière pois chiche en région sud et j'ai ouvert cette filière en travaillant avec les lycées agricoles puisque je forme les élèves dans les lycées à la régénération la rotation sur les sols avec un carnet de rotation qui va au-delà du pois chiche euh, sur euh, la problématique de, des déshydratations, de tout ça de, de, de problématiques de sécheresse excusez-moi, et euh, dans tout le bassin méditerranéen. Et ça c'était un grand grand projet et derrière ça ben je l'ai cuisiné euh, j'ai un moulin donc on écrase tout toutes ces farines et notre but c'est de poser des moulins dans toutes les écoles agricoles françaises pour accompagner aussi cette transition en connaissant ce nouveau métier et ce besoin qu'on a sur ces farines alternatives aussi pour créer du lait de pois chiche, par exemple puisque nous on fait une excellente glace au lait de pois chiches ou d'autres choses mais la conscience a un goût effectivement pas forcément celle du végétal mais d'avoir connaissance de A à Z des ingrédients que l'on va mettre dans son assiette et donc dans son corps.
1: Et pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est ma dernière question qui voudraient se lancer dans la cuisine végétale, donc vraiment en 100% à base de, de fruits et légumes. Est-ce qu'il y a une recette, un truc assez
0: facile où on peut s'y mettre et où on se dit tiens, en fait, c'est facile et c'est bon ben Moi, j'essaye je, toujours de transmettre quelque chose de le plus simple possible, justement à partir du pois chiche. c'est faire une galette de pois chiche, un petit peu comme une soca. Et euh, travailler euh, différentes herbes euh, Légumes euh, pickles Légumes cuits Légumes rôtis Légumes euh, cr euh, crus Pardon Et de venir assaisonner et, et essayer de chacun Chercher son harmonie Dans cette galette Et cette galette Permet en fait D'être cuisinée en plus Tout au long de l'année euh, Selon ce que notre potager Nous amène Et selon aussi Ce que notre placard Nous amène Puisqu'on aura travaillé Les légumes Tout au long de l'année En les conservant aussi Et, et, et du,
2: oui. Il y a des très bonnes recettes Sur bonduel.com Alors Voilà Voilà. Donc. faut pas hésiter Il y a tout dit pas. Il y, a entre, des recettes,
0: il y a des recettes
2: et, partout. Et bon nouvel, il y a mais... du
1: bonheur euh, à déguster partout, surtout s'il vient de la terre et d'une manière saine. Et oui, maintenant, Impact pour demain, eh ben, c'est devenu une émission de cuisine.
2: Impact <rire>
0: pour demain. Le podcast des boîtes qui cherchent des solutions. Et c'est sur
1: ces conseils euh, culinaires. Que s'achève cet épisode spécial d'Impact pour Demain, n'oubliez pas qu'il ne tient qu'à vous de faire le vôtre pour avoir le vôtre. Merci à vous qui nous écoutez en direct, merci à nos invités, merci à Emmanuel à la réalisation. Euh, si vous nous réécoutez sur votre plateforme préférée, mettez des pouces en l'air, partagez-nous, partagez les bonnes recettes, ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve très bientôt, on vous emmènera dans l'espace, mais de manière écolo. D'ici là, prenez soin de vous et de la planète. Après tout, c'est la même chose.